0: Итак, добрый вечер. Прошу прощения за опоздание. Техника. А я не очень в технике. Я завишу от техники. То есть надо учиться. Похоже, мне надо еще чему-то учиться. Заметьте, я уже не валю на технику, что техника вот такая, не такая, не хорошая, никакая. И не выгораживая себя, я понимаю, что я стою где-то, и надо еще с этим немножко поработать. И тогда все будет хорошо. То есть я взяла ответственность на себя сейчас за то, что произошло. И не искала никого крайних. Вы понимаете? Вот это, собственно, с чего мы начнем. Это о созависимости или когда ее нет. Вот мое зрелое решение – это поработать еще над собой, чему-то еще научиться. А мое бы незрелое состояние заставило бы меня быстренько найти кого-то крайнего, кто-то там не такой, кто-то не так сделал, кто-то мне чего-то не додал, кто-то мне чего-то не поставил, или еще, еще что-то. Вот в этом разница. И в этом же есть принцип взрослости. Взрослости, когда я... Беру ответственность за все, что происходит вокруг меня, со мной, все беру на себя. Это не значит, что я вешаю сейчас на себя ярлык, я теперь все тяну, и все от меня зависит. Нет. Мы созависимы, и вот созависимы относительно друг друга, как два равных партнера, это естественно, это нормально. Созависимое отношение – это отношение не тогда, когда мы с вами э, повесили один на другом. Нет. А когда мы в нормальном идем, гармоническом э, состоянии, один с другим рядом, за руку, это случается и это происходит. Это мы зависимы друг от друга. Вот когда я понимаю, что я завишу от него, и он понимает, мой партнер, что я завишу вернее, что он зависит от меня, что я ему даю, и он мне дает. Вот это нормальное выстраивание отношений во взаимосвязях. Вот в этом контексте созависимые отношения – это прекрасно. Когда мы, в чем разница, когда мы перекладываем ответственность за свою судьбу, за свою радость, за свою жизнь, на кого-то, вот это созависимые отношения в рамках травмы. То есть, когда я не беру на себя ответственность, <coughs> ну, например, даже, знаете, вот в самом начале, так сказать, ваших взаимоотношений, ну, например, с мужчиной, да, сейчас вот так вот поговорим. Я женщина, молодая женщина, я встречаю мужчину, я пытаюсь с ним как-то наладить отношения, но я все время жду, что вот это он тоже мне скажет, или он меня пригласит на свидание, он меня позовет, он мне позвонит, он э, там сделает мне предложение или еще что-то. Неправильно. Вот тогда это уже начало созависимости, причем больной на голову. А если вы... В моменте, ну, например, он вас раз пригласил на свидание, два пригласил, а вы ему не, никуда реку не даете обратной связи. Не говорите, слушай, это было так прекрасно. Я так счастлива, когда мы так с тобой движемся, это так красиво. И вообще ты мне очень нравишься. Вот тогда вы уже ему отдали что-то, вы ему уже что-то положили. В то, что он вам дал. Он вам дал седание, он позаботился о вас об этом, об этом. А вы ему вернули фидбэк. Вы ему дали то, в чем он нуждался. похвале, В каком-то <coughs> каком моменте, что да, я необходим, я важен, я нужен. Я достоин. Вот это все начинает выстраивать наши нормальные взаимоотношения. И тогда нигде не будет перекоса. Вот первый вопрос у нас об этом: что такое созависимые отношения, как их распознать, а то живешь себе и в жизни, а потом опа, а ты оказывается из созависимых. Да, вот это как раз о том, что я сейчас только что вам сказала. Хочется элементарных примеров, как проявляется в зачаточной форме. Вот зачаточная форма это отсюда. Теперь давайте так. Проще. Мы еще не вошли в отношения с мужчиной. Но если я часто обижаюсь на своих подруг, обижаюсь на своих родителей, обижаюсь там, ну, на своих партнеров, ребята, вы попали. Вот это и есть. Обиды – это идет из детства. Это то, что ну, первая, как лакмусовая бумажка, которая говорит, минуточку, тормози. Потому что из взрослой позиции я выбираю. Я могу из взрослой позиции выбрать, обидеться или сделать действие. Ну, например, мне подруга обещала, не позвонила. И я что, обиделась, и теперь не буду с ней разговаривать. Можно. Но вот это как раз и есть не взять ответственность на себя. А вы могли бы позвонить. Позвоните ей и ждать. Слушай, милая, мы договаривались, ты вот что-то тут мне не звонишь, что-то у тебя произошло, может быть, что-то помочь, как-то что-то сделать. Мне, наверное, нужен стаканчик с водой. С горячей. Из горла я не смогу быть. Это я уже прошу. Вот. То есть, когда я позаботилась о себе, о своем времени, позаботилась о том, чтобы иметь полную ясность о том, как я, куда и зачем. Ну, то есть, или мне дальше продолжать, продолжать ждать, условно, свою подругу, или же я могу заняться своими какими-то другими делами. Вот это моя ответственность. Это то, когда я действую и беру ответственность за свою жизнь, за свою радость жить в свои руки. Ну, я не знаю, ну, как бы... Что может быть еще легче, как пример? Вот это ваши зачаточные. На самом деле, что такое зачаточные? Мы привыкли с вами действовать вот так или так или так. И мы приходим в новые отношения именно со своим багажом, каждый со своим багажом. И вот это очень важно осознать, что я прихожу со, с багажом своих старых каких-то, вещей. И спасибо Богу, там, я не знаю, кому-нибудь высшему или вообще, ну, если есть там кто-нибудь, да, спасибо тому, кто мне подвел этого партнера или эту партнершу, кто мне дал возможность сейчас расстаться со своими программами, которые, ну, негативно сказываются на моей жизни, а значит и на жизни вокруг. И это правда. Мы начинаем с вами взаимодействовать с нашим новым партнером, и мы через него можем увидеть, это он принимает, это он не принимает. Угу. И если я не глупая, не маленькая девочка, еще не сижу в своей травме, в этой бесконечной, а если я понимаю, я хочу быть с ним в отношениях, но я чувствую, что когда я делаю вот так, он расстраивается, его это тревожит. А ну-ка я посмотрю, а может быть я могу как-то по-другому делать, ну или сказать о том же что я бы хотела там шубу, но сказать не с претензии, что ты, козел до сих пор не можешь уже, а мы две недели встречаемся, там или ты мне кольцо не даришь, мы уже жениться должны собраться. А ты смотришь, а что-то я уже делаю не так, что может нас отдалить. Вот это взять ответственность на себя и принять, что и я такая же, я такая же, как и он не очень устойчивая еще. И у меня есть свои тараканы, у него свои. Так давайте быстренько попробуем всех тараканов отправить куда-нибудь, и тогда мы начнем жить легко. Ну, вот это мне так кажется коротко и понятно. Но мне сильно понятно. Не знаю, как вам. Дайте обратную связь. Так вот, поехали дальше. Возможно ли уже в существующих отношениях, если увидели созависимость сценарий исправить это именно с тем же партнером Да, можно. Благодарю. Сильно горячо. Сейчас мы правим это дело. Итак, я как раз сейчас начала уже об этом говорить. Возможно, мы для этого на самом деле и встречаемся. Для того, чтобы измениться. Для того, чтобы улучшить себя, в первую очередь себя, и в первую очередь для себя. Не для него, не для нее, а для себя. Но нам еще нужно, если мы сюда вот включим в этот вопрос еще одну составляющую, и поймем для себя, что я становлюсь более ресурсно благодаря тому, с кем я нахожусь, со своим партнером или с партнершей. И тогда у меня прям выгода-выгода ну, пробовать с ним выстраивать отношения. А выстраиваю я отношения, и лакмусовая бумажка этого, его отношения ко мне. Если он начинает или она злиться на меня, то значит, скорее всего, я не смогла ясно, четко, коротко донести. Это один из аспектов нашей взрослости и выхода из созависимых отношений когда я беру ответственность на себя, чтобы полную, привнести полную ясность. Привнести полную ясность об этом, о том, что я хочу выразить. Чтобы тот другой мог задать вопрос и не бояться, что он на него не ответит. Вот это и есть принцип начала взаимодействия и выхода из созависимых отношений. Когда я позволяю ему задать еще один вопрос, и в этот момент я, заметьте, не обиделась, не надулась, ты что, дурак? Или я что, неправильно говорю? Да, если человек задает нам вопрос, то это как раз говорит о том, что ему не все ясно. И он не дурак на полную голову. Нет. Просто ему в этом вопросе или в этой ситуации кое-что непонятно. И он хотел бы уточнить. Это и есть уважение. Это и есть принятие. Вы понимаете? Вот это и есть выстраивание отношений и выход из созависимых. То есть я бы раньше взяла и обиделась то, что мне задают вопросы какие-то тупые. Мало того, что я обиделась, я еще что сделала в этот момент? Осудила другого человека. Если я с позиции ребенка, если я с позиции обиженной девочки, то я, конечно же, имею право осудить. Но что мне это приносит? Более разочарование. И я теряю огромное количество энергии, вместо того, чтобы решить один маленький вопрос. То есть ответить просто на вопрос. Да, он мне четвертый раз спрашивает, где это покупать. Он что, тупой? Я же ему уже рассказала, что это косметика там-то и там-то. Это не его история. И он из любви, там, из э, желания быть полезным, из желания того, чтобы ну, поддержать тебя, э, он идет туда, идет туда, не знаю, куда покупать. Но... Это у него не записывается в голове. Он это выкидывает. И понятно, в следующий раз ему надо обязательно дать все явки и пароли снова. Повторить. Потому что это не его епархия. И когда вы просите там купить масло олену, а вам приносят оленя или еще что-то, это не его вопрос. Это ваш вопрос. Это мои не невзрослые, несовершенные личности. Потому что я... Не умею четко донести из уважения к этому объекту, не могу ему ясно донести всю свою картинку и все, что я под этим имею в виду. Вы понимаете? Вот поэтому держайте, начинайте, да. И, конечно же, с этим, с этим партнером, да и лучше, если вы начнете именно с этим партнером и поймете сейчас, что я хочу выстроить взаимоотношения, и мы все в какой-либо мере, ну, травмированы в том или ином или в пятом-десятом контексте. И не важно, где мы были травмированы, и не важно, кем мы были травмированы. Сейчас важно, что мне Бог послал, того, с кем я могу завершить эти старые древние программы, освободиться от этих древних паттернов. Да, я могу обучиться, принести, научиться нечто новому. Ну Но тогда я становлюсь легкой, живой, радостной, потому что мне классно, я кайфую уже от себя. А попробуйте, когда вы гундите, когда вы расстраиваетесь, попробуйте порадоваться за себя такую. Ну, ну, нереально. А когда кто-то супится, там надулся, ходит, как вам, тоже же не радостно. Так вот, радость есть показатель того, что я иду в радость, и я хочу ему дать радость, но я знаю, что я получу от этого тоже радость. Ко мне часто приходят и говорят, а что-то я да я, я да я должна. Да! Если ты хочешь жить радостно и счастливо, делай ты. Но я имею в виду свою часть ответственности. Благодарю за возможность. В начале отношений я прекрасно чувствую свои границы и себя, но с развитием отношений в какой-то момент понимаю, что уже растворилась в мужчине и немного потеряла себя. Подождите, если вы уже растворились в мужчине, то вас уже просто правда нет. Они немножко потеряла. Вот это и есть. Научиться правильно выражать себя очень ясно и четко. Теперь, как не уходить в эту адикцию и вовремя останавливаться? Хороший вопрос. Ну, надо, вы поздравьте себя, что вы уже видите, что вы растворяетесь в какой-то момент. Значит, ваша задача начать наблюдать за тем, как вы вообще движетесь. И что такое вот в вашем понимании раствориться? Вот в моем понимании это то, что я стала уборщицей, кухаркой, домработницей, там, ну, удобной в постели, немой, глухой и незрячий. Если это ваш портрет сейчас, то вам явно ко мне или кому-нибудь психологом хорошим. Так вот, вы видите, вы уже здесь неясно, э, неясно выразились. Вы не сказали, на какой стадии или что такое для вас растворение. Мне непонятно. Растворение может быть разное. То есть чаще всего, если я уже, ну, я как бы образно теперь, потому что мне нет смысла отвечать на то, чего я не знаю. Я буду отвечать на то, что я примерно догадываюсь, может быть. Тут понятного. Я из уважения сейчас к вам иду. Могла бы просто отложить этот вопрос. Или рассказать так же образно. Но давайте будем уплывать. Как раз так давайте будем собираться в кучку. А где сейчас я? А что я сейчас делаю? А для кого я сейчас делаю? На самом деле эти вопросы и надо задавать. Когда вы начинаете двигаться в отношениях, насколько я создаю комфорт себе через свои действия для кого-то. Насколько мне это комфортно, насколько мне это легко, радостно и хочется делать. Вот это общий ответ. Если там нет нигде вас, а все время внутри крутится пластинка, что а вот сейчас ему это, а вот сейчас это, а вот сейчас это, да, тогда вы, понятно, что вы растворяетесь. Но это не про растворение, а тут скорее по-другому. Это еще красивое слово. Я растворилась, мужчина. Нет. Я стала мамочкой. Я для него стала мамочкой. Это разные вещи. Это не про растворение. И если в это мужчина счастлив, вы в нем растворились, он растворился в вас, вот тогда это идиллия. тогда это идеально созависимое отношение. Можно созависимое убрать, можно просто назвать отношение. Да, и бывают такие случаи, когда... А условно, человек, который как жертва, и у него обязательно есть тот, кто его будет все время делать жертвой, и они счастливы, они так живут всю жизнь. Они дерутся, ругаются, обижаются друг на друга, расходятся, сходятся, но они проживают долгую счастливую жизнь по-своему. Поэтому в следующий раз, если вы хотите на самом деле получить четкий, ясный ответ, задайте четкий, ясный вопрос. И тогда нам будет с вами легче. Но я основные вещи вам сказала. То есть задавайте вопросы к себе. Ориентируйтесь на себя. Если вам это доставляет удовольствие. Бесконечно стоять у горшков. Стирать там, убирать там. Гладить еще что-то, еще что-то. И ни разу не успеть сходить в парикмахерскую за эту неделю. Ну тогда простите. Это не про растворение, А я слилась. Слилась в мамочку или В какой момент стоит разорвать созависимые отношения? Как, как понять, что не стоит, их, не стоит их развивать? Ладно, попробую ответить на этот вопрос. Разорвать никогда не поздно. Но чаще всего созависимые люди разорвать не могут. Вот когда только вы увидели, в чем ваша созависимость, вот только тогда вы сможете начать двигаться в сторону вместе. Но чтобы это увидеть, вам надо обоим, ну как минимум, чуть-чуть повзрослеть. Или набраться столько злости, чтобы вам хватило вообще сказать «стоп», больше я так не делаю, не хочу делать, не буду делать, даже не заставишь. Нет, а стоп себе сказать, стоп, я останавливаюсь и прекращаю любые действия, пока не разберусь в этом вопросе. Вот это взрослая позиция и вот это наш принцип. Но Зрелых отношений. Начало зрелых отношений. Я вот не хочу все время опускаться в созависимость, но как-то тут вопросов немерено все про эту созависимость. Я бы хотела поговорить больше о нашей зрелости. Ведь и эти созависимые отношения, на самом деле, не надо ничего бояться, не надо пугаться, как я там вошла в созависимость. Да мы все идем. И первый год нашей жизни, поверьте, мы просто тонем друг в друге, растворяемся. Мы становимся безумными, глупыми, делаем часто много ошибок, делаем какие-то ну, бредовые вещи, которые бы в здравой, так сказать, жизни не сделали. Правда. И это обязательно должно случиться. Мы должны раствориться в друг в друге, как бы проникнуть тотально друг в друга, чтобы кто вырасти на этой почве расцвести, но уже нечто другим, уже более емким. Вы понимаете? Вот это на самом деле природа, и нечего этого бояться. И, конечно же, мы каждый пришли со своим багажом, и у каждого было что-то свое. Ну да, пришли, чтобы вот вместе попробовать из этого выграсти. И я всегда говорю о том, что мы встречаемся чтобы излечить, исцелить одни определенные взаимосозависимости. Ну, условно. Мы оба ну, играем роль ребенка в той или иной степени. Но тогда это как две стороны медали. В какой-то момент я включаю ребенка, а мой партнер встречает ну, включать родителя. А родитель имеет право и наказывать, и поругать, и покричать. Ну и, конечно же, родитель не очень желает спать со своим ребенком. Вот это, кстати, тоже один из аспектов, который дает возможность нам увидеть. Вот если мужчина или женщина охладели и начинают сильно отходить, то в первую очередь не ищите любовника или любовницу нет. А поищите, где вы себя ведете, как родитель, не как партнер. Как родитель или как ребенок. Так вот, мы встречаемся чаще всего, чтобы помочь друг другу вырасти, вырасти из этой травмы. И если вы, вам не нравится что-то в вашем партнере, вы говорите о нем, что он ребенок, он как ребенок, он вечно как ребенок, развернитесь к себе и посмотрите, а где у вас были, возможно, подобные ситуации? И вы обязательно увидите, когда вы надуваете губки там, или обижаетесь. Вот он такой гундя, он такой гундя. А что я сейчас делаю? Я тоже гундю но только в профиль. Вы понимаете? Вот это и есть принцип, что нам, ну вот, ну, все для нас любимых. Вот в этом мире все для нас любимых. И даже вот эти созависимые отношения, они нам дают возможность вырасти. То есть выйти из этого и взять на себя ответственность. И если кто-то вам гудит, а вы уже это видите, вы можете сказать, «Милый, подожди. Я бы хотела поговорить с Васей взрослым. У меня есть два вопроса. Я могу как-то тебе помочь? А что ты сделал для того, чтобы тебе стало лучше?» Если он ответит на эти два вопроса, члена раздельно, они скажут – ну, не знаю, ну вот, я вот это, и вообще я на тебя обиделся. Ну, минуточку, тогда включайте дальше родителя. Тогда включайте взрослого. Не с наездом, а включите взрослого. Того, кто говорит, подожди, милый, на это я не подписывалась. Я не буду тебя нячить. Не буду за тебя решать. Я буду с удовольствием вместе с тобой решать. Я буду двигаться вместе с тобой. Я готова. Но по-другому нет. И поэтому я пока отойду. А как только ты осознаешь, чего ты хочешь, приходи и дай мне об этом знать. Вот это взрослая позиция. Когда я беру ответственность на себя за свой поступок, не обидеть его, не унизить, не обозвать его там, а сказать ему и дать ему ясно понять вашу позицию. Но ее надо еще издержать, это слово. А очень часто мы говорим, я ушел, хлопнул дверью и стою под этой дверью. И жду. Когда уже за мной побегут и меня позовут. Это опять все та же детская позиция, только в профи. Но я надеюсь, что тут понятно. Я вообще люблю, чтобы мне давали обратный фидбэк. То есть говорили, да, нет, хорошо, непонятно. И задавали еще какие-то дополнительные вопросы. Так вот, если этого очень много стало в вашей истории, мы все возвращаемся, разорвать или не разорвать. Вот разорвать, это уже как бы, знаете, но ну для меня это не очень серьезная позиция. Разорвать, это для меня тоже отползти. В какой-то степени. Правда, разорвать. А вы можете разорвать? Да нет. Мы можем выйти или достойно из этих отношений. Или же мы можем просто создать иллюзию. Так вот, достойно могут выйти два достойных человека. Из этих отношений. Когда говорит один говорит про себя. Заметьте, про себя, не про него. Ты такой, поэтому я ухожу. Нет, не так. Я... Взяла на себя ответственность расстаться с тобой. Мне, правда, страшно. Я не знаю, как это у меня получится. Но я поняла, что больше мне тебе нечего дать. Сейчас так. Вот это... Выйти из этих отношений достойно. Но... И тогда следующая позиция того человека, другого, кому вы об этом сказали. Он говорит, подожди минуточку, давай проясним, почему ты это решила. И вы вправе не обсуждать. Это ваше право. Вы можете хлопнуть дверью и уйти. Но если у вас были отношения с этим человеком, и если у вас были действительно хорошие чувства к этому человеку что вы сделаете вы поясните потому что у вас теперь есть право вот сейчас у вас уже есть право пояснить и более широко ответить на этот вопрос а до того не надо было тыкать ты такой ты такой а тут говорит да я не знаю как общаться с человеком который ничего не знает я не хотела бы тянуть все, что мы сейчас делаем в нашей жизни, брать на себя за всю ответственность. Я хотела бы решать все вопросы вместе, равно. Я бы хотела то-то и то-то. Я не получаю сейчас этого ничего. Поэтому я расстроена, я растеряна, и все, что я могу сделать, сейчас отойти на расстояние, чтобы посмотреть, подумать и осмыслить. Ну вот как-то так. А работать, конечно, но ну не работать над ними, а попробовать выстроить отношения. Вот понимаете, у нас столько слов-паразитов, и мы применяем какие-то слова не в тему. Но это как бы другая тема, это не тема сегодняшнего эфира. Но вот тут вот я хотела бы вам сказать, что их нужно завершить достойно. Если мы не можем, не чувствуем, что мы уже ничего не можем, вы попробовали и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Но вы попробовали сделать какие-то вещи. Вы не его заставить, чтобы он сделал что-то. Это насилие, это манипуляции, это все не об этом. Это, опять же, об этих симпатичных созависимостях. А вот если вы решили достойно выйти, и если человек вам предлагает разобраться, вы разобрались, ну, тогда что-то начинает происходить. Ну, вот как-то так сумбурно, я прям разволновалась на этом вопросе. Ну, как есть. Добрый день. С первым мужем развелись так как через несколько месяцев после брака он потерял работу и так ничем толк, ничего толком не нашел, постоянного заработка не было. В моем же случае карьера пошла в гору, и все время до развода я обеспечивал нас. Меня это длительное время не угнетало, примерно два года, и в какой-то момент я так устала от этого, что стала ему периодически выносить мозг. И поняла, что отношения мама-сын меня не устраивает, хотя мне очень нравилось... Нам нравится. Надо проявлять заботу к любимому человеку, от кулинарии до погладить его вещи и обеспечить совместный отдых. Развод в эмоциональном плане удался мне очень тяжело, но я понимала, что иначе быть не может. После этого три года прошли без серьезных романов, и вот встречаю человека... Ого. И вот <coughs> встречаю человека... Сейчас потеряла где-то. А, да, и вот встречая человека. Естественно, у меня уже главный критерий – его работа. Он зарабатывает больше меня. Так. И тут у меня опять возникает внутренний конфликт. Зависть, что я зарабатываю меньше. Проанализировав рынок, понимаю, что сейчас не самое лучшее время для смены работы и огромный страх, что не получится. По итогу понимаю, что зарабатывая больше партнера, я чувствую себя увереннее. Ну, прекрасно. То есть вы могли жить и в тех отношениях тогда. Очень хорошо бы вы жили. Он не зарабатывал бы. Вы бы его всегда пилили. все, А тот вы боитесь человека, который выше вас, постарше вас. Ну, да. Это как раз конфликт. Но это борьба с вашим папой, скорее всего. Вы доказываете папе. но ну, причем вы доказываете не то, что вы знали и чувствовали. А вы доказываете и гнобите за маму. Ну, поздравляю вас, так, и что? В тех отношениях, примерно через 6 месяцев, уверенность пропала, и появилась ревность, низкая самооценка. Ну да, все правильно. Со всеми себя сравниваю, а у той волосы лучше, а та более харизматична, чем я. Правда. Потому что вы также созависимы были, и для вас этот человек стал, мама дорогая, недосягаемой величиной. Вы сами себя опустили, конечно же, правда. В том случае, в первом случае вы опустили мужчину и дали ему эту возможность утонуть. Он привык за два года ничего не делать. Ну и потом хорошо его можно отшлепать по попке. А тут вы теперь, да, стали наказывать себя. Так, э, у -гу, у -гу так Более харизматично и т.д. От внешних качеств до черт характера. Но я это не озвучивала. Все происходит в моей голове. Но, естественно, оказывало влияние на наши отношения. Также возникает страх потерять партнера, что он найдет веселее, успешнее, красивее. Но как мне кажется, что все-таки я хочу быть замужем, а не наоборот. Но как к этому прийти? Ну, смотрите. <клес> С вами... Много чего не так, если смотреть вот с позиции, что я хочу что-то поменять. А в общем-то с вами так, вам просто нужен другой мужчина. а этого вы не потянете. Но это пока так. Значит, тут вот вы говорите, что мне кажется, но ну мне кажется, что все-таки я хочу быть замужем. Минуточку. А кто сейчас перекладывает ответственность? А я при чем? Если вам кажется, прям я в ступор встала от этих высоких отношений. Давайте так. Давайте с самого начала начнем тогда. Прям такое длинное письмо и столько много всего. Так происходит в этой жизни. Вы стремитесь к чему-то, вы пытаетесь что-то сделать, да. Вы пытаетесь кому-то доказать. Но когда вы не справляетесь, что вы делаете? Вы сразу скатываетесь, скатываетесь в маленькую, обиженную, истеричную. Ну и в общем, тихой сапой, разрушающую все вокруг. Там вы в первом случае вы тоже разрушали отношения. В первом случае, через свою значимость здесь, ваша значимость поблекла. И что вы стали делать? Вы стали жертвой. Там вы вроде победитель, тут жертва. Это все две стороны одной и той же медали. И в первом случае, тот человек, который вам показывал, как мне тяжело с этим, то есть он, он бы, вы могли ему дать, ну как бы вы могли его зажечь. Но вы хотели ему доказать, вы воевали с ним. И когда у вас не получилось его поднять, вы что сделали? Вы просто его бросили. Здесь вы просто бросить не можете, но вы это делаете. Все то же самое. Вы делаете прям один в один под копирку, просто как бы в другой обертки. Конечно же, заниженная самооценка. Заниженная самооценка у кого? У маленьких, у маленьких, обиженных, травмированных, конечно, травмированных. Я не хочу сейчас вас судить, я не могу сейчас даже <coughs> понять, э, с чего начать. Вы поставили вопрос другой, вы шли как бы из своей истории, а потом вопрос поставили совершенно другой. Что со мной не так? С вами много чего не так. Вот я ответила прям на ваш вопрос, на ваш прямой вопрос, ответила вам прямой ответ. Но мы с вами заблудились сразу в этой истории. Я замолчала, потому что пытаюсь хоть за что-то зацепиться, чтобы выйти наружу. Мне уже хочется прямо расставить вас, поставить, сделать расстановку и уйти туда за папу, за вашу маму и за все остальное. Поэтому я хочу все время вернуться. Давайте я к этому вопросу вернусь еще раз чуть позже. Потому что я сейчас не могу пойти в него таким образом. Ну просто поверхностно легко что-то ответить. Он для меня прям сильно глубокий. Меня как-то сильно это затронуло. Как зрело и осознанно выйти из разрушающих отношений? 10 лет. но ну, здорово, что вы поняли, что они разрушающие. Это уже ваша некая зрелость. Хорошо. Но зрело выйти из отношений, из разрушающих, может только зрелый человек. Правда? А по ходу, если они до сих пор разрушающие отношения, значит... Вы оба так и остались в своей травме. И осознанно как из этого выйти. Если вы 10 лет были неосознанны, а тут вдруг вы стали уже зрелыми и осознанными. Неправда. Вам надо просто увидеть, действительно увидеть, что же вас разрушало. Вот это вас приведет к некой осознанности. Но никакие его действия, действия партнера, меня разрушали. А какие мои действия разрушали наши отношения? Это хороший вопрос. Второй вопрос. А что такое разрушение? Для каждого ведь это разный вопрос. Для вас это, может быть, там он неправильно вам, ну, не всю зарплату отдает. А для него, может быть, это вы больше готовите не так, как его мама. Все, и разрушили. Первое, что вы делали? Вы не слышали друг друга. Это, конечно же. Вы не слышали друг друга и не умели ясно выражать себя в моменте. И поэтому вы пришли к этому. Да, вы долго шли. Но вы, поверьте мне, и для себя, как бы, поясните, что не, это, это не разрушающие отношения, а это то, что мы вместе разрушили. Вы здесь, как бы переложили ответственность на отношения, которые разрушающие. Нет, это я и он. Мы вместе разрушили то, что было между нами хорошего. Потому что мы все время пытались что сделать? Друг друга вылечить. Друг на друга перевалить. И, конечно, у нас не было взрослых, зрелых отношений. Зрело выйти из отношений, из любых отношений, разрушающих и не разрушающих. Не будем валить на это. Выйти из этого достойно, выйти достойно. То есть начать слышать другого. Не обижать его, не обижаться на него, не унижать его, не критиковать его. А попробовать услышать, а что он хочет, чтобы выйти. И вы можете написать то же самое, ну, как бы, что вы хотите забрать с собой, что вы хотите здесь оставить и поблагодарить за тот опыт, который вы прожили вместе. Если у вас есть вот такой ну как бы пунктик, момент внутри души, тогда вы точно сможете это сделать. По-другому нет, вы не сможете. Это тоже будет некая иллюзия или игра. Игра во взре... в зрелые отношения. Зрелый человек очень четко понимает, что он хочет. Знаете ли вы, что вы хотите? Что вы хотите сейчас получить? Или что вы хотите оставить сейчас достойно здесь, чтобы выйти из отношений? И куда вы выходите? И с чем вы выходите? Вот если вы на все эти мне вопросы ответите осознанно, значит, вы, правда, подросли и выросли в этих отношениях. Тогда спасибо этим отношениям. На самом деле так и случится у осознанного человека. Обязательно случится такое. Ему захочется сказать спасибо вот за все, что мы с тобой прошли. Только не говорите спасибо за этих красивых, чудесных детей. Но это глупость, когда мужчина уходит, хлопает дверью, там, да, и вы остаетесь двумя, с тремя детьми, как говорится, у разбитого корыта и ни с чем. Ни разу не работаете или еще что-то. Да? Вот это не надо тут говорить спасибо за детей. Я говорю за опыт, за навык. Так вот, если вы зрелый человек, какой опыт и какой навык вы вынесли из этих отношений? Вы же потом пойдете в другие, вы же захотите еще каких-то отношений. Так вот, с каким багажом вы выходите оттуда? Как знание, как опыт. И если у меня есть опыт, и если я знаю, что я получила что-то ценное, то мне всегда хочется сказать кому-то другому «спасибо», «благодарю». Также и вы. Мы же все нормальные люди. Вот если есть это у вас, значит, вы действительно выходите... Именно из зрелых. Из зрелого состояния. Тут рецепт я вам не могу конкретно дать. Потому что здесь нужна некая терапия. То есть приходите вместе. И вы как бы... Я курирую вас. Я модерирую. Я рядом с вами. Но вы вместе учитесь проговаривать, договариваться. О всех ваших нюансах. Нет ничего пустого. Нет ничего... А, а, как бы нет, нет мелочей. Все должно быть проговорено, прожито, выдохнуто. Вот тогда вы выйдете из этих отношений. Иначе они могут тянуться за вами эти отношения еще лет сто. Правда. Когда они действительно заканчиваются, тогда все остается в прошлом. Остается в прошлом с благодарностью. Так, это я что-то, по-моему, упустила в этом вопросе. Ага, это продолжение. Не получается выйти... Ага, все, я поняла. Вот, не получается выйти из этих отношений. Вроде не слабая, какая-то странная зависимость. Сама не понимаю, что получаю в этих отношениях, раз возвращаюсь. Ну что? Ну, прям получайте. Я об этом сказала как в самом начале. Это такая вот у вас созависимость, и вы поддерживаете друг друга в этой созависимости. Вы не хотите это принять, что вы созависимы, и что вы поддерживали друг друга в этом. А вы продолжаете это просто делать. Со стороны непохожие отношения, смотрю страны и не понимаю их. А сама в таких же. Много раз сходились, расходились. Но бессмысленно, постоянно перепады от всего идеально» до да все ужасно». Когда все хорошо, не понимаешь, зачем все рушить. Когда все плохо, то очень плохо. Нет баланса и спокойствия в отношениях. Сама себя не понимаю, как быть дальше. Три года в браке. А десять лет где мы были? Если вы так с ним разговариваете, со своим мужчиной, явно крыша съедет у него. Ну, правда, тут непонятно. Или это у вас уже вторые отношения. Тут вообще непонятно. Со стороны на похожие отношения смотрю странно и не понимаю. Их. А сама в таких же. Постоянные перепады. А все идеально, да все ужасно. В любом случае, вот тут смотрите, тут уже понятно, что здесь нет добрых отношений здесь нет понимания здесь нет осознанности и это правда вот начните с этого начните работу над собой над своей осознанностью начните брать ответственность на себя за свои какие-то вещи когда все хорошо не понимаешь зачем все рушить когда все плохо то очень плохо но ребята вот это что за вопрос там есть вопрос так вы же все обобщили. Никогда не делайте этого. Если вы хотите разобраться в чем-то, дайте хоть один нормальный, ну, нормальный пример. Тот пример, который действительно вас беспокоит. Ну, например, когда я начинаю с ним разговаривать, он поворачивается и уходит, замалчивает. Но ну, это понятно. Вот тут можно. Значит, у человека уже или нечего вам сказать, или он очень зол на вас и не хочет вовлекаться, потому что знает, что получит истерику по концу. Ну, вот это можно объяснить и можно понять, как отсюда выходить. Но когда вы говорите общими фразами, тогда я вам говорю – если вы хотите выйти осознанно со взрослой позиции из этих отношений, ну тогда, пожалуйста, станьте осознанными, повзрослейте и выходите спокойно из этих отношений. Нормальный ответ на нормальный вопрос. Мы решили закончить отношения год тому назад. Обоюдно, так как мужчина по религиозным и семейным, мама, папа, родственники, обязательством не может быть со мной. Но я продолжаю встречаться с ним, сект, забота только друг другие. Он уже начал строить отношения с девушкой из его религии, а я не могу смотреть в другую сторону. Помогите, хочу вырваться из этих отношений. А у вас нет отношений, минуточку. А зачем вы входили вообще в эти отношения, если вы видели, что там религиозные уже сразу проблема, вас же не впустили в этот род. Но Вы и не были женаты, у вас нет отношений, вы просто любовница, вы просто сожитель, вы просто тот человек, который ну, решил себя положить вот во благо, заметьте, вы все время пишете, а секс у вас впереди, забота друг о друге потом, то есть вас влечет к этому человеку. Вот это правда. Но если я взрослый человек, осознанный и понимаю, что я хочу замуж, хочу семью, хочу там детей, хочу вместе и до гроба, да, я знаю, чего я хочу. Это взрослая позиция. И тогда я смотрю, а знаю, что с этим человеком, кроме секса и заботы друг о друге, не понимаю, в каком контексте она, ну... Но... Ты мне что-то, я тебе что-то. Да, согласна. Ничего больше нет. И родители, и родственники, и все против. И мужчина согласен на то, что да, я поддерживаю свои, так сказать, родственные связи. И я показываю тебе, что я уже встречаюсь с другой женщиной. Так где ваша взрослая позиция? Минуточку, хоть на один момент. В каком месте вы взяли ответственность на себя за свою жизнь? Ну, здесь не написано того, чего вы хотели по этой жизни. Не надо вам никуда вырываться. Вам просто нужно осознать, чего вы конкретно хотите с вами. Вот если вы хотите действительно настоящей семьи, но тогда вы понимаете, что здесь это невозможно. Потому что на место жены ему уже подобрали женщину. Место Жены занято. Что рвать? Да, просто надо принять, что да, будет больно. Я привыкла. И мне нравится заниматься с ним сексом. Ну да, правда. уважайте это свое чувство. Да, мне хочется, мне нравится с ним. Но судьба. Окей. Я оставлю вот в себе в своем сердце свои чувства к нему. И пойду дальше в свою жизнь. И его благослови на то, чтобы он жил своей жизнью. Да, но на это понадобится время, конечно же. Время отвыкнуть. Тут нет оторваться, не оторваться. Здесь есть привычки. Есть привычки и привязанность. Но вот это взрослый человек может выдержать. Это не катастрофа. И он не просто может выдержать, он может принять как факт, что да, Наши пути здесь расходятся. Но у нас было прекрасное время вместе. И мне это нравится. И я оставляю это здесь. И оставляю, я пойду с этим по жизни. Ты имеешь место в моем сердце. Но я пошла, и ты иди. Дай Бог тебе, пусть будет все счастливо. Это взрослая позиция. Остановиться. Там, где необходимо, остановиться. А не мучить себя. И не пытаться ждать, что кто-то там вам поможет. Нет. Это в ваших руках. Все это только в ваших руках. И поверьте, у вас для этого есть полный ресурс. Мало того, где-то здесь, вот рядом, за углом, ну, прямо в пределах там полутора-двух лет, ваш мужчина. Светлый, голубоглазый. Ну, ваш выбор. Куда пойдете? В наше время распространено такое понятие, как секс для здоровья и свободные отношения. Не знаю. В моем понятии такого нет. Я понимаю, что мужчинам так удобнее, и к тому же многие женщины на такое согласны. Но для меня согласиться на такие отношения – это ломать себя. Как с этим быть? С кем быть? То есть, если вы хотите, то что я буду делать? Я буду подбирать себе партнера, если я иду из взрослой позиции, да, я буду подбирать себе партнера, который отвечает всем моим, так сказать, параметрам, требованиям, которые у меня здесь есть. Я буду искать такого. Я буду встречаться с мужчинами, буду общаться, узнавать, что они такое, как они, и буду смотреть, если вот тут нет, тут нет, тут нет, тут нет, а вот в одном месте пукнула. Ну, окей. Зачем мне это когда 6 и 1 неравно. 6 минусов и 1 плюсик. Неравно. Вот это взрослая осознанная позиция двигаться да куда я хочу. Но ну и что, что у многих есть секс для здоровья. Ну и что, вас это как касается. Как-то род человеческий выжил. Выжил, несмотря ни на что. Да, кто-то уходил в секс и в 14, и в 12 лет, а кто-то нет, держал целебат. То есть это право выбора каждого. И вот тут не надо валить на всех и судить всех. Это детская позиция. Моя взрослость, моя состоятельность – это когда я не приравниваю ничего ни к чему, а есть я как некая личность. И мои желания, мои чаяния, и то, что я хочу на самом деле по жизни». Если у меня нет этого определения здесь, картинки это нет, мне некуда идти. Я не заложила в свой компьютер дорожную карту. Нету. Так куда же я пойду? Минуточку. Вы понимаете? Поэтому как с чем быть? С секс не надо идти. Я скажу еще о другом. Вот если мы сейчас говорим, и этот вопрос как бы о том, а как теперь или когда мне ложиться с ним в постель, не ложитесь. Пока вы его не узнаете, пока у него не появятся привычки вас завоевывать бесконечно, одаривать подарками, кружить вас и заботиться о вас, не надо идти всех, Если вы хотите хороших отношений. Потому что даже любые вы войдете в, это, в эти отношения, возможно, даже вы поженитесь, но если он знал точно, что он вас купил за 3 рубля, он вас будет ревновать каждому столбу. Почему? Потому что он знает, что вас можно купить за 3 рубля. Это на бессознательном уровне. Но у него будет так. И у него отношение к вам будет именно такое, которое можно купить за 3 рубля. И в отношениях ваших простраиваться будут отношения именно таким образом. И что интересно, вы же будете сдаваться. Раз вы сейчас об этом говорите, значит, вы в эту сторону идете. Выходите с этой дороги. Она не очень интересная. Правда. Я начала осознавать, что начала давить и требовать от своего партнера замужество. Угу. Встречаемся... Встречаемся два. Год были знакомы. Ага. Но он как-то вокруг и до около ходит. Может, это мне нужны <как> отношения, а ему нет как правильно говорить с ним на эту тему. Вот. Супер. Вопрос, слава Богу, хоть один такой нормальный, на который можно ответить. Вы правильно начали осознавать, вы увидели, что вы уже начали давить. То есть ваше терпение пришло к концу. Правда. И вот теперь вы ему скажите, не надо ничего давить. Вы просто отползайте потихоньку. Он зовет вас на свидание, или там переспать, или еще что-то. Вы говорите, ну, извини, нет." Почему нет? Минуточку. До этого всегда было, да, теперь нет. Ну, нет, теперь нет. Почему нет? Вот когда он третий раз на вас надает, почему нет? Вы говорите, ну, хочу замуж. Вот замужем мне будет спокойнее. Все. И тогда у человека появится выбор. А если вы с человеком делаете все то же самое, что делали на протяжении двух лет, чего ему куда париться? Его не надо никуда торопиться. Ну зачем? Его все устраивает. Зачем ему еще что-то делать? Конечно же, каждой женщине важно быть, чувствовать свою устойчивость. Это правда. Это очень ценно. Но... Если вы не дали ему об этом понять в самом начале ваших отношений, даже вот на протяжении трех лет вы ему не дали понять об этом, то как он будет иметь об этом понимание? Откуда он это возьмет? Для него это просто бумажка, там, роспись какая-то непонятная на бумажке. Ну да. Он, потому что он не женщина, он мыслит другими категориями. Но для вас это действительно важно. И для вас, на самом деле, не столько бумажка нужна, сколько энергетическая подпитка, что вы вышли из одного рода и вошли в другой род. Вот если вы ему об этих вещах расскажете, что вы не хотите висеть в воздухе, и вам сейчас не безразлично, в каком статусе вы находитесь, и правда обозначьте ему, сейчас я просто любовница, сейчас я просто сожительница, я никто требовать, конечно, вы не можете. Если вы начнете давить и дальше, ну, нет. Вы можете ну, сделать хуже и себе, и ему. Может быть, что-то и было между вами хорошее, но вы можете этим разрушить. А вот показать ему, что вы с этим не согласны больше, и вот так вы больше не можете. Это вы можете сделать. То есть вы говорите только о себе и делаете действия, которые вы делаете для себя. Я больше вот так жить не согласна. Все, и отходите, но только если вы говорите об этом, если вы вышли из этого, но ну тогда держитесь уже, как говорится, за спинку стула и не переходите обратно, не уходите обратно. Дайте ему понять, что действительно для вас это важно, а вы сможете это сделать только когда это действительно для вас внутри будет важно. И когда это даст вам возможность вот этого ресурса удержаться здесь, да, мне больно, да, меня к тебе тянет. Но больше вот таких отношений я не хочу. Я хочу по-другому, по-настоящему быть твоей женой. А сейчас я даже не могу, по сути, попросить тебя о чем-то. И, конечно же, ни в коем случае не о том, чтобы требовать. Но это безумство. Когда вы не в статусе, вы ничего не можете требовать. Это тоже правда. Нет у вас такого права. Поэтому двигайтесь. Не давите. А просто выразите свою позицию. И покажите эту позицию. И все. Удачи вам, дорогие женщины. Тут столько много вы пишете. Вот, и вы в основном пишете, мои дорогие. Но безумство... Давайте начнем взрослеть. Сейчас не важно о созависимости, сейчас важно, насколько вы в позиции, какой вы в позиции, и что вам важно, задавайте себе вопрос: вот делайте какое-то действие, а сколько мне сейчас лет? Из какого состояния я сейчас делаю? Начните взрослеть, поймите, что если вы увидите, что вы действительно созависимые, если вы там маленькая девочка там, или наоборот мамочка, но остановите это. Улыбнитесь этому и скажите, стоп, стоп. Теперь я выбираю быть просто женщиной. Ну и будьте этой женщиной. А женщина – это та, кто отвечает за себя и беспокоится сама себе, и любит сама себя. Которая уважает сама себя, которая себя ценит по достоинству. Вот эта женщина, и вот это вот ее взрослая позиция – ну, вспомните, мои дорогие женщины, что вы женщина априори. И начните двигаться с любовью к себе, в первую очередь, к своей жизни. Но с уважением к любой другой жизни. Удачи вам.